0: Epicentro informativo en la Asamblea Nacional, así que vamos de inmediato con las informaciones. Los diputados aprobaron en tercer debate el proyecto de ley que modifica el código electoral y evita que los partidos políticos apliquen la revocatoria de mandato. Con 43 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Asamblea Nacional avaló la propuesta de los diputados disidentes de cambio democrático, la cual establece que las decisiones que tome la mayoría de la fracción parlamentaria no podrán ser causal de revocatoria o expulsión contra los diputados. La iniciativa que fue enviada este jueves al Ejecutivo para su sanción es cuestionada por violar el artículo 151 de la Constitución que le da potestad a los partidos políticos en cuanto a la revocatoria.
1: Voy a votar en contra porque este artículo, del cual se ha hablado tanto, no venía en el proyecto original que los magistrados presentaron para resolver los temas de compatibilidad. Es constitucional, se vieron ahí inclusive en la, en la asamblea, hay diferentes compañeros que son abogados y los abogados... Y no dice, interpretan las cosas de acuerdo a lo que yo lo veo. Y viendo el punto de vista, pues se va a caer en manos ya, tanto del partido, sino de la gente que escoge al electorado.
0: Luego de semanas estancado en la Asamblea Nacional, el Pleno de Diputados aprobó los nombramientos para la autoridad del Canal de Panamá.
2: Yo no juego en el chantaje, no creo en el chantaje porque tampoco... Permito que me lo hagan a mí.
1: De manera sorpresiva, el debate inició horas después del mensaje del expresidente Ernesto Pérez Valladares, quien indicó que no ve ninguna conexión real entre sancionar la ley de Lunachi y aprobar los nuevos miembros de la directiva del canal. Adicional, cerró su escrito con la frase: No jueguen con la institucionalidad del país. Este tweet del exmandatario causó molestia entre algunos diputados del PRD.
2: Se ha querido decir que la asamblea no ratificaba a los miembros del canal porque estábamos presionando al presidente Cortizo para que sancionara la ley o no de la UNACHI. Muchos colegas le escuchan decir, no, yo no voy a votar por ella. Colegas de oposición fundamentalmente. Porque su papá no estaba de acuerdo o se pronunció de tal u otra forma. Eso no es el fundamento ni la orientación de este debate, presidente.
1: El órgano legislativo avaló las designaciones de Dora Pérez Valladares-Boy, Lauri Melo de Alfaro y Luis Navas Pájaro como directivos de la entidad más importante del país. Yo voté en contra de dos de los nombramientos porque esas dos personas, una es la hija de un expresidente y otra es la hija de una persona muy cercana al partido gobernante, Creo que envían un mensaje incorrecto de lo que debe ser la autoridad del Canal de Panamá. Yo le quiero pedir el voto en especial, aparte de a los otros miembros, para la señora Lauri Melo de Alfaro, hija de don Arturo Melo Zarasqueta. En la sesión también fue ratificada Daira Carrizo Castillero como máxima autoridad de la superintendencia de sujetos no financieros.
2: No debemos olvidar. Que la licenciada tiene un nexo político, familiar y partidista estrecho y tan estrecho como la palabra estrecho permite definir con líderes importantes del partido en gobierno.
1: En el orden del día de la discusión, los diputados aprobaron el nombramiento de Eddie Araúz como director general del sistema estatal de radio y televisión. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: 43 votos a favor. Con 44 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que configura los circuitos electorales.
1: La propuesta presentada por el Tribunal Electoral establece que los circuitos de Panamá Oeste tendrán la nomenclatura de 13-1 para 13-2 Capira, 13-3, Chame y San Carlos, y 13-4, La Chorrera. Pero estos cambios no solo afectaron a los circuitos plurinominales en Panamá Oeste. En la ciudad capital, las modificaciones fueron notorias. Veamos a continuación. En el caso de la provincia de Panamá, el circuito 8-1 fue designado a los distritos de Chepo, Chimán, Taboga y Balboa. Mientras que el 8-2 corresponderá a San Miguelito... El 8.3 pertenecerá a San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Ancón, Calidonia, Curundú, Bellavista y Pueblo Nuevo. Por su parte, el 8.4 estará aglutinado por Río Abajo, Parque Lefebre, San Francisco, Juan Díaz y Don Bosco. El circuito 8.5 quedará en Panamá Norte y el 8.6 en Panamá Este.
0: El representante del corregimiento Don Bosco de Panamá descalificó la gestión del alcalde José Luis Pábrega tras supuesta baja gestión de proyectos.
1: Yo creo que ya esto ya va en bajada. Eh, yo siento que ahora mismo el alcalde lo que está tratando es de hacer los proyectos que puede hacer en estos 20, 24 meses que le quedan. O sea, ya de verdad no le queda, eh, no le queda nada, 26 meses que le quedan. Al final del camino yo creo que ha sido un fracaso esta gestión. Eh, no lo veo de esa manera de que él vaya a querer hacer un cambio, de este giro de timón en estos momentos, y te das cuenta todavía con el tema del mercado, que si me preguntas a mí, yo no creo que ni siquiera el mercado va a arrancar.
0: Ahora entramos en materia económica. Los comercios prevén una escalada de precios por el aumento en combustibles y fletes. A pesar de que las ventas en centros comerciales habían incrementado 80% respecto al tiempo de la pandemia, en estos primeros meses del 2022 informaron sobre una fluctuación natural de clientes por la temporada.
2: Los móviles en la ciudad tienen diferentes comportamientos según la zona donde estén. En nuestro caso, pues es un sector altamente habitado, entonces hemos sentido como mucha afluencia de público ha llegado al, a los centros comerciales, a nuestro centro comercial propiamente, un poco influenciado también porque el gobierno ha liberado las becas, los bonos. Hemos estado en un proceso de crecimiento de ideas y estratégicas para estrategias de precios a través de los diferentes comercios, de manera tal de que podamos... Eh, dar una oferta atractiva y el consumidor pues pueda eh, llegar
0: a él. Y aunque la venta de útiles escolares le dio dinamismo a la actividad en este primer trimestre, ahora el aumento en combustibles y fletes se traducirá en incrementos en el precio final de mercancías.
2: Lo normal es que el impacto se vaya a dar en los siguientes meses en lo que es la introducción, las nuevas introducciones, porque eh, va a impactar en el costo de introducción, por supuesto, de lo que es mercancías. En este momento esperamos... Eh, que a través de los comercios se puedan llevar a diferentes estrategias de no impactar tan agresivamente los precios. Yo creo que al final todo, esto, todo lo que es entrada a clases en este primer cuatrimestre del año, pues ya son mercancías que venían desde hace algún tiempo atrás, entonces no va a haber una, una afectación. Sí, hay un temor, evidentemente, hay una escalada de precios en todo.
0: Señalan que estos aumentos podrían generar un cambio en la cultura de compras del cliente. Está subiendo el, el combustible, eso afecta todas las áreas. Todas las áreas comerciales, eh, los precios, si se, si se notan, pues que algunos están subiendo. Y lo de los fletes, sabemos que por el tema pues, de China y todo lo demás, entonces sí, todo, todo sufrió un, un poco. Y también el, la escasez de, de mercancía en ciertos en ciertos rubros. Ciara Morris, Econews. Empresas panameñas reportaron mejoras en sus ventas durante el mes de febrero. Se trata de un sondeo económico rápido que realiza la firma Elemente por mes. En el caso de febrero, las 106 empresas encuestadas reportaron aumento en sus ventas en comparación a enero. Incluso ven con optimismo el comportamiento para el resto del año.
1: De estas 106 empresas, eh, 40% de las empresas reportaron ventas mucho mayores o mayores en febrero con respecto al mes de enero. ¿no? Y eso, eso, eso es una mejora eh, del mes anterior. El 72% de los encuestados eh, respondieron que esperan que sus ventas para el resto del año, para el resto del año 2022, serán mayores o mucho mayores que las que fueron en el año 2021.
0: 40% de las pymes en Panamá cerraron por no tener apoyo económico tras el impacto de la pandemia.
2: ¿Por qué no avanzamos como micro? Sencillamente porque cuando llegamos al banco, así como usted acaba de decir, nosotros llegamos y pedimos que nos den un préstamo, un financiamiento, y nos piden el flujo de caja. Flujo de caja con 18 meses cerrados, flujo de caja que en la mayoría de los casos es 0 más 0 igual a 0. ¿Por qué nosotros no estamos avanzando? Porque estamos jugando con las mismas reglas del juego que jugábamos hace tres años. En el año 2019 teníamos un crecimiento sostenible de aproximadamente el 10% durante los últimos 10 años y estábamos en bonanza. No hubo ningún cambio en la legislación para poder entonces afrontar la realidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando en este día.
0: El Banco Mundial aprobó un préstamo de 100 millones de dólares a Panamá para riesgos de desastres. Este préstamo representa una ventaja a Panamá para la gestión financiera del riesgo. De esa manera el gobierno tendrá acceso a recursos financieros para brindar una respuesta efectiva en caso de desastres como peligros naturales, consecuencias de salud por el cambio climático y brote de enfermedades. La empresa Experian... Líder mundial en servicios de información e innovación, compró la operación de APC Buró en Panamá. La Asamblea General de Accionistas del grupo APC S.A. aprobó por amplia mayoría a la venta del 70% de su participación accionaria en APC Buró S.A. a la empresa Experian Latam Holding Ultimate con el objetivo de maximizar el valor de accionistas, colaboradores, clientes y el sistema financiero de Panamá. El movimiento de pasajeros desde el aeropuerto internacional de Tocumen se mantiene en aumento. Según la administración, en febrero se reportó más de 1.067.000 viajeros, superando a las cifras del año anterior. En el primer cuatrimestre del año se espera que inicie operaciones la nueva Terminal 2. Y en estos momentos nos encontramos con el economista Carlos Araúz para que nos dé más detalles sobre esta información.
2: Gracias, Valeria. Hace unos 10 años nació un movimiento en Estados Unidos de América que pretendía que expertos, analistas, profesores y periodistas quienes emiten opiniones constantemente salieran a la palestra pública a reconocer fallas en sus estimaciones. Pundit Accountability se le llama. A la iniciativa que a pocos agrada porque implica un posible golpe a la credibilidad, a la reputación o más dramático aún pues al ego. No es fácil reconocer errores. En el año 2020 Conexión Financiera estuvo muy cerca de predecir el decrecimiento, la contracción de casi 20% que sufrió la economía parameña. No así en 2021 cuando nos equivocamos al calcular la recuperación del país. Mientras nuestras proyecciones hablaban de un número que con ímpetu llegaba a 10%, pues la Contraloría General de la República ya ha publicado que la economía panameña creció en un 15.3% en el año 2021. Si las cosas se hacen medianamente bien, el país debe crecer económicamente hablando. El potencial de crecimiento se ha establecido entre 5 y 6%. No es para descuidarnos, pero los ingredientes macroeconómicos están allí, para que el crecimiento no necesariamente sea una preocupación. El Ministerio de Economía y Finanzas apunta hacia un presupuesto con el norte que los resultados sean los que manden más allá de la simple ejecución de proyectos o de partidas. Quizás así enmendaremos tantas fallas de los últimos 30 años. Reconocer errores, hacer altos y ajustar sobre la marcha es más que necesario para asegurarnos que el uso apropiado de fondos impacte la vida de miles de panameños. Apostemos a la esperanza de recuperación con impacto real y sostenible. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos. Interesante conocer de estos detalles hoy en día que tanto lo necesitamos. En pantalla, bebés ucranianos separados por el conflicto y a la espera de padres adoptivos. Esto y más al regreso en Internacionales.